0: 大家好，欢迎来到终身成长共读好书新影的读书房，和新影一起品读名人故事。我是新影，我们今天再一次走进杨绛的一生，看一看最闲的妻、最才的女后半生。我们经常听到一句这样的话：见到他之前，从未想到要结婚。娶了他十几年，从没有后悔娶过他，也没有想过要再娶别的女人。这是钱钟书说给爱人杨绛的话。我们上一次讲到了他们三口之家已经回到了国内，那我们今天这一集看一看他们回到国内之后他们的生活近况。他们回到国以后，才真正的明白什么叫现实的生活。两个人都已经找到了属于自己的工作，可以说是谋了一份职业。他们教书，但是呢，还是各奔东西。杨绛和女儿在上海，和那个来逃难的父亲杨隐航挤住在一起。这个时候，母亲已经在战乱当中去世了。钱钟书一个人在昆明做起了流浪先生，可以说是这个时候的钱钟书啊，算是离开了妻子和女儿，内心有一种苍凉感。那钱钟书又是一个年轻的教授啊。此时的他还住着简陋的房子，用他自己的话来说，就是有一种屋小、延伸、昼不明的感觉。杨绛情景稍微比艾然好一些，他去了母校振华女校上海分校任职，他被他的校长硬抓了去做校长。钱权一人一力承担起来，这样的境况在那个时候算是不错了。刚刚回中国是一个战乱时期，能谋一份职业已经非常安稳了。两个人的资历有一点点浅，回到国之后，他们刚刚起步，所以他们顾不上辛苦、辛劳奔波。他们拼尽全力，极少极夜的努力着。然而杨绛实在有一点不愿意当官，他不想做这个校长。几次去辞职，那他的前任校长都没允，没有允许，所以他呢也不好再推了。终于，终于有一次迫不得已辞掉了这样的工作，把校长的职务辞掉了。那也算是获得了人身自由。这个时候，他有了更多的时间，可是又受到了陈瑞林、李建武等朋友的怂恿，他开始写剧本。钱钟书这个时候听了，总以为是一些小玩闹啊，写就写吧。可是对于杨绛来说，他是铁了心的，一改再改，只求更好，写出更好的文章。那不久以后，话剧《称心如意》开始问世了，这是一个四目的喜剧啊。文笔可以说是诙谐，又不乏有一些泼辣。如果大家对这一篇小文章、这本话剧感兴趣，可以去查阅一些相应的书籍去看一下。叫《称心如意》，《称心如意》里的人物性格细腻而深切，戏剧表现出来具有张力。而又不失一些时针的感觉，还大量的活化了灵活而又丰富的民间语言。在那个时候沦陷的上海，在呃在杂乱还有章法的戏剧世界里，好像没有生活的这种面前，称心如意就如一种春风，吹开了冰封的世界。可以说是称心如意。非常受呃这个导演叫黄佐临的赏识，因此呢，决定来排演话剧。已经颇有声望的剧作家李建武更是自我推荐，在这个话剧里边扮演舅公这样一个角色。李建武打来电话，告诉杨绛要出广告，问他怎么署名。这个时候的杨绛，我们要知道啊，这是他第一次出作品，对不对？因此他好像还没有太多的准备啊，他便随口说：“杨绛吧。”书中有这样一句话说：“他到底是面皮薄，还不自信的，不敢用杨季康。”那尔绛呢，是嵇康二字的一个切音。杨绛是很喜欢父亲赐给自己的名字的，那“叠读起来更有一种亲切的意味。可是，在这个时候，当他把说杨绛署名在《称心如意》的这个作品上的时候，从此以后，杨绛这个名字就被世人记住了，以后也就有了“杨绛先生”这个名字，本来。只是帮助他做了一次牛刀小事啊，叫小事牛刀。那从此以后却成了他闻名世界的标志。戏剧一经上台，就这样迅速的走红了。杨绛初出茅庐，一鸣惊人。这一时间呀、啊，赞誉纷纷啊。李建武更是写下了至高的评论。我们看一看李建武先生呃这样一个很有名的剧作家，给了杨绛一个什么样的评论啊？是这样写的，说就像一个轻盈的湖，现在你顺着湖岸，或是泛着小舟往前走，湖水的镜头把一个更广大也更惊人的天地给你。于是豁然开朗，到了桃花源。轻盈的“湖”说的是杨绛呈现给大家的那个故事，而那个桃花源说的则是杨绛本人了。外世外清幽着，内涵深涌着，独具韵味。从此之后。杨绛又接着连续的创作了喜剧《弄假成真》《游戏人间》和一个悲剧叫《风絮》，这便成了上海戏剧界的一个大标牌。这对他的成就，父亲满是欢喜的，但却不敢多言，他只是说。姐妹兄弟们不吝赞叹，把女儿当成了一个女神一样追捧。父亲一直是这样低调啊，可是钱钟书呢，他的内心好像有一点不是滋味。剧本出城，杨绛拿给钱钟书看的时候，钱钟书好像有一点敷衍。如今大获成功，他虽然也兴奋，也替妻子兴兴奋，但不免感到有一些负担，因为钱钟书也是一个才子，这个时候却被人称他是杨绛的丈夫，好像多多少少让他有一点气短啊，这就是钱钟书。当然了，这些文字都是我们后人根据很多很多相关的一些材料、历史背景材料来拟出来、写出来的，呃，来呈现给我们的故事。我们不知道钱钟书当时是不是真的这个样子，但如果真是这个样子，我相信，我宁可相信钱钟书他不是一种嫉妒之心。可能是因为他一直都骄傲惯了，那、这个时候内心有一点点没有没有骨气，或者是有一点自卑的感觉，但他绝对不是嫉妒妻子。那钱禄珠他本身就不习功名，只是。有一点点的狂剑书气之意吧，我更愿意这样理解啊。那自以为在文学范畴内不注一人，于是他便忍不住对妻子说：“我想写一篇长篇小说，你支持吗？”爱人杨绛满心欢喜，全力支持。虽然这个时候他已经功成名就，但只认为这是自己的小气小成。她愿意抛砖引玉，让丈夫这个人大气有大成。长篇的巨著是很耗费心血的，第一是需要时间，第二个是需要安静。那只有需要杨绛安安心心在背后给予他支持。这个时候，杨绛辞掉了家中那个唯一的女佣。第一是为了更少来打扰爱人来写这篇长篇；第二呢，是为了节省一些开支。节省开支，只是为了让爱人减少授课的时间，可以潜心创作。那杨绛依然还是一个教员，依然还是要创作的。我们在上面也说过，他当时在国外的时候，当他走进厨房，面对灶台，面对锅碗瓢盆的时候，他的那种。心不甘，那此时的他，何况又写了几篇名作呢？所以呢，杨绛既包揽了所有的家务活，比如劈柴生火呀、炊烟煮饭，还要加上哄了，嗯，还要加上来教育自己的小女儿，可谓是忙得团团转啊。但是他也不觉得是一个负担。杨绛曾经翻译过一个英国诗人兰德的《生与死》，当头第一句话是这样说的：“我和谁都不争，和谁都争我不屑。”我们在很多后人来说，经常会说这句话是杨绛自己说的。在这里边就得意成精，我和谁都不争，和谁争我都不屑。实际上，它是翻译诗人兰德《生与死》的第一句话。且不说和世俗之间的拉锯吧。就是和钱钟书在一起，杨绛都是不争的。杨绛心甘情愿的自称是钱钟书爱人，造下笔。然而，这个称谓对于他自己来说，其实是很甜蜜的。我们可以看到这份大度，这份淡然。无但成就了他的性格底色，还是杨绛他自己文笔的风格。这样，两年后，那《围城》，爱人写的《围城》，成功的问世了。呃，钱钟书因为《围城》一战成名。钱钟书到底没有辜负爱人这份付出啊！那杨绛到底对他的才学没有看错。钱钟书在《围城》的序当中说：“这本书整整写了两年，两年里的优势，伤心、伤神、伤生，屡屡想终止它，但是由于……”杨绛女士不断的催促，替我挡了许多的事儿，省出了很多时间，才得以珠联积累的写完《赵丽》这本书，应该是献给献给我的爱人的。不过，随你怎样把作品献给人，作者总是作者自己呀、啊。作者在书中说。钱钟书是感激他的，感激爱人的。然而，钱钟书宁愿这感激只是爱。我们在读到这里的时候，好像作为一个旁观者，让我自己感觉好像未免一点，未免钱钟书有一点点自私的感觉啊。即使这种自私存在，钱钟书也没有什么错呀。毕竟他们两个是相爱的，那相爱的人面前，自私一点又有什么错呢？可以说是因为有爱，才有了自私的能力。后来《围城》搬上了屏幕，那每一集的片头，那段著名的旁白：“围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。”对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望。大多如此吧。其实，这是出自于杨绛的手笔，并不是钱钟书写出来的。为什么这样说？是因为这部作品是杨绛一手促成《围城》的诞生。杨绛最懂得钱钟书的《围城》，杨绛太懂得钱钟书，毫无悬念。自然而然的，钱钟书也很懂他，只不过显得有一点点笨拙，偶尔还有一点小傲气在里边吧。后来，钱钟书又出版了短篇小说集《人兽鬼》，在自己留的样书上，钱钟书写到，说是赠与杨季康，绝无仅有地结合了。各不相容的三者，杨绛是他的妻子、情人、朋友，一生一世只为他一人，一生一世只为他一人。杨绛一人，就为钱钟书造就了甜蜜、浪漫、唯美、自由和温暖等多个世界的经历。这是钱钟书的情话，简单却深情似海。其实两个人曾经读过英国传记作家写的一段理想婚姻的描述，这段描述是我见到他之前从没有想到要结婚，我娶了他几十年，从未后悔娶了他。也未想过要娶别的女人，这样一段话是是出自于英国传记作家。以后我们千万不要再认为是杨绛或钱钟书自己写的了。啊。钱钟书说：“我和他一样。”杨绛说：“我也一样。”啊，这两句话才是他们两个人说的。最美的婚姻不必是琼花碧月，也不必缠绵。涟漪，只是自然的，他们仿佛都是彼此的呼吸。有那一个他在，就能安然的入梦；有那一个他在，就能顺逐的成为栋梁之才。这样的婚姻和爱情，谁不爱呢？两个人互相成就，互相彼此的温暖，这便是最闲的期。最菜的女。